0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 요셉은 형들의 미움 때문에 하루아침에 이방나라 애굽에 팔려가서 노예 신세로 전락을 합니다 지금까지는 열두 아들 중에 가장 사랑받던 아들이요 꿈을 꾸던 아들 희망에 벅찬 그런 아들이었습니다 요셉이 아버지 집에서는 왕자같이 살았습니다 그런데 어느 날 갑자기 하루아침에 하루아침에 그는 애굽의 노예로 팔려갔고 종처럼 남의 집에 팔려갔으니 요셉이 받은 충격이 얼마나 컸겠습니까? 환경과 신분에 변하는 사람에게 충격을 줍니다. 갑자기 환경이 바뀌면 주인이 됐다 종이 되면 굉장한 충격을 받게 됩니다. 그래서 대부분의 사람들은 그 충격 때문에, 전신 마비가 되기도 하고, 쓰러지기도 하고, 잠을 못 자고, 정신병에 걸리기도 하고, 폐인이 되는 것이 보통 사람들입니다. 그러나 하나님의 사람은, 이 환경과 신분의 변화에서 더 강건해지는 줄로 믿습니다. 더 강건해지는 것이니더 강해지는 것입니다. 1절을 보십시오. 39장 1절, 시작. 요셉이 끌려 애굽에 내려가매 바로의 시위대장 애굽의 사람 보디발이 그를 그리로 데려가 이스마엘 손에 사람의 손에서 그를 사니라. 억울한 모함으로 최악의 상황에 떨어진 요셉. 지금 요셉은 아무도 구원할 자도 없고 도와줄 자가 없습니다. 주변에 사람이 하나도 없지 요셉의 요 미래는 지금 닫쳤습니다 무슨 일이 일어났는지, 요셉의 운명은 어떻게 되는지, 바로 이 시점에는 요셉 자신도 전혀 예측할 수 없는 깜깜한 밤 한중이 됐어요. 우리 인생에는 이런 일들이 가끔 부딪혀집니다. 여기서 우리는 자연스럽게 두 가지 질문을 할 수가 있습니다. 왜 이런 일이 일어났을까? 요셉이 뭘 잘못했기에 아닌 밤에 홍두께식으로 갑자기 왜 이런 일이 일어났냐, 이거에. 그 해답은 요셉에게 있지 않습니다. 어떤 때 고난의 해답이 여덟 분에게 있지 않아요. 하나님에게 있습니다. 근데 하나님이 좀한 말씀만 해줬으면 괜찮을 것 같아요. 요셉아, 이게 다 총리 대신 될 각본이다. 이렇게 미리 한마디만 한 해줬어도 13년이 아니라 100년도 기다릴 수가 있을 거예요. 하나님은 그런 말씀 없어요. 그리고 고난의 한밤중에 우리를 던지시는 거예요. 요셉이 바로 그랬어요. 결과적으로 보면 이것이 30세, 약관 30세 그 당시에 천하를 호령하던 이방나라 애굽의 총리 대신이 될 하나님의 성이었는데 요셉은 그것을 알까닭이 없습니다. 여러분 우리는 가끔 인생을 살아갈 때왜그 사람이 죽어야 하는지 그렇게 의롭고 착한 사람이 왜 고난을 겪어야 하는지 해답이 없을 때가 있습니다 그러나 여러분 믿으십시오 하나님의 섭리가 있다는 것입니다 하나님의 손길이 거기에 있다는 사실을 믿을 때 우리는 그 고난과 역경과 어려움에서부터 벗어날 수가 있는 것이죠 또 하나 우리는 이런 질문을 해요 왜 하필이면 애굽의 바로의 왕, 시위대장, 보디발의 집에 팔려갔냐. 그 수많은 집이 있는데, 그 수많은 가능성이 있는데 왜 하필이면 그 집에 갔을까? 그것도 그 이유가 보디발에게 있지 않습니다. 그 이유도 하나님에게 있습니다. 그것이 바로 바로 왕을 만날 수 있는 끈이 되기 때문에 연결점이 되기 때문에 하나님이 그렇게 하셨다고 하는 사실입니다. 우리는 여기서 하나님의 보이지 않는 섭리와 경륜, 예정이라고 그럴까요? 이런 것들을 보게 됩니다 기계적인 예정론은 없습니다 모든 섭리와 예정은 그리스도 안에 있는 것입니다 여러분 당신이 지금까지 지나온 모든 과거는 한 가지 해답뿐이에요 예수 만나기 위하여 내가 예수님을 만나서 구원 받기 위하여 지금까지 모든 성공과 실패와 모든 좌절과 모든 것들이 다 있었던 거예요 그래야만 그 사건이 의미가 생겨요 병들었던 거다 의미가 있는 거예요 예수님을 만나기 위하여 그러면 앞으로 나의 인생의 모든 미래는 무엇입니까? 예수를 위하여 여러분이 앞으로 얼마나 살지 몰라요. 여러분이 얼마나 부자가 될지 몰라요. 얼마나 성공할지 몰라요. 그러나 그 모든 이유가 뭐냐? 여러분이 결혼하게 될지도 몰라요. 애기나게 될지도 몰라요. 그 모든 이유가 뭐냐? 예수를 위하여. 예수 만나기 위하여 내 과거가 있었고 예수를 위하여 내 미래가 있는 것이죠. 그렇게 생각하면 세상은 내 거요. 인생은 그렇게 재미있고 흥분이 되고 신나고 가치 있는 것입니다. 사역리 전도지에 보면 제 1월 1일을 여러분이 다아실 것입니다. 하나님은 당신을 사랑하시사. 당신의 생애를 위하여 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 이것은 장세기 에서부터 계시록까지 나오는 성경 모든 전체의 요점이에요. 요약이에요. 하나님은 당신을 사랑하십니다. 당신의 생애를 위하여 하나님은 어떤 계획을 가지고 계십니다. 빨리 여러분에게 한번 이 기쁜 소식을 전해 주십시오. 하나님은 당신을 사랑하시고 당신의 생애를 위하여 굉장히 놀라운 비밀스러운 계획을 가지고 있습니다. 신실하신 하나님 신실하신 주그 찬송이 있죠? 우리 하나님은 신실하십니다. 변함이 없으십니다. 하나님은 당신을 사랑하시사 당신을 위하여 놀라운 계획을 가지고 계십니다. 요한복음 3장 1 6절을 외우십시다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 2절을 보십시오. 2절 시작 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 돼요. 그 주인 애굽사람의 집에 있으니 이 절이 아주 중요한 절입니다. 2절, 3절. 다히 막힌 말씀에 성경은 요셉의 생애를, 고난을 이렇게 정리해 주었습니다. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 고난이 있음으로 이런 건 중요하지 않아요. 무엇이 고난이냐? 하나님이 없는 게 고난이고 무엇이 축복인가? 고통스러운 게 아니에요. 고통스러운 게저주가 아니에요. 하나님이 없는 게저주요 하나님이 함께 하시면 그게 축복입니다. 요셉의 형편과 신분의 변화는 기막힌 고통이에요. 그러나 축복이 무엇입니까? 하나님이 누구와 함께 하심으로? 요셉과 함께 하심으로 그가 뭐해요? 형통한지라. 하나님의 사람의 특징이 여기 나타납니다. 하나님의 사람의 특징은 무엇입니까? 하나님이 날마다 순간마다 그와 동행한다는 것입니다. 그걸 가리켜 임마누엘이라 그러다 하나님은 나와 함께 계시다. 임마누엘의 믿음, 임마누엘의 신앙, 우리와 함께 계시는 하나님, 우리 가정과 함께 계시는 하나님, 내 자녀와 함께 계시는 하나님, 우리 민족과 함께 계시는 하나님, 할렐루야. 하나님은 여러분의 하나님이신 줄로 믿습니다. 나는 너의 하나님이 되겠고 너는 나의 백성이 되리라. 너는 내자녀가 되리라. 나는 내 하나님이 될 것이다. 할렐루야. 하나님이 우리와 함께 계시면 우리가 두려워할 것이 뭐가 있겠습니까? 살아도 좋고 죽어도 좋고 실패해도 두려워하지 않습니다. 병들어도 그것은 문제가 되지 않아요. 왜 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 오늘 이절에 하나님은 요셉과 함께 하였으므로 그가 형통하였더라. 하나님과의 동행은 곧 만사 형통이라는 공식이 나와요. 하나님이 함께 계시면 날마다 순간마다 하나님이 당신의 삶의 주인이 되시면 당신을 추관하고 통치하고 계시면 당신은 무엇을 하든지 만사 형통할 것이다. 요셉은 어렸을 때 일찍 어머니를 여의습니다 그렇지만 요셉이 놀라운 사실은 어렸을 때부터 하나님과 동행했다는 것이죠. 요셉의 생각에는 어렸지만 하나님 생각으로 가득 찼어요. 나는 여러분의 생각이 하나님으로 가득 차기를 바랍니다 가장 위대한 사상은 하나님을 생각하는 것 하나님을 생각하는 것보다 더 위대하고 더 높고 더큰 사상은 없습니다. 그가 하나님을 생각했기 때문에 정직한 성품을 가질 수가 있었어. 정직한 성품을 가지고 있었기 때문에 그는 순결한 삶을 살 수가 있었어. 그리고 순종하는 삶을 살 수가 있었습니다. 이 절에서 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 이렇게 되어 있는데, 이 말은 무슨 뜻일까요? 여호와께서 요셉과 함께 하심으로라는 말은 뒤집어 보세요. 요셉이, 하나님을 잊은 적이 없다. 그런 뜻이에요. 우리는 하나님이 나와 함께 계신다면 모든 게 하나님 책임이에요. 하나님이 날 보호해 주시고 나와 함께 계시고 이쪽으로만 생각하니까 이게 안 잡혀요. 근데 거꾸로 보세요. 요셉이 하나님과 함께 했다는 말은 내가 하나님을 잊지 않았다. 요셉이 하나님을 한순간도 잊어버린 적이 없었다. 그렇죠? 요셉이 하나님을 잊어버린 순간이 없다면 하나님은 요셉과 한순간도 빼놓지 않고 함께 있었다는 얘기가 아니겠습니까? 자, 여러분 새벽 지금 다섯시 다 나와. 보니까 다 찼어요, 다섯시에. 지금 그때부터 여기 와서 무슨 생각했겠어요? 주가 생각했겠습니까? 아니, 여기 오신 교회 오면서부터 여러분은 하나님 생각을 했을 거라고요. 고통도 있고 고난도 있고 아픔도 있지만 은 적어도 교회를 새벽에 5시에 여기 오시는 분들은 마음속에 잔성이 있고 하나님에 대한 생각이 있었단 말이죠. 그래요. 이게 뭐냐? 하나님과 동행하고 있는 거예요. 적어도 지금 여러분은 오늘 하루를 하나님과 동행하며 사는 삶을 성공하고 있는 것이죠. 시작했어요. 이제 돌아가서도 계속하시기를 바랍니다. 주차장에서 까먹지 말고. 그리고 이제 아침 드시고 직장에 가서도 계속 새벽기도 나오는 것처럼 그렇게 하나님을 자꾸 생각하고 일을 하면 전화하고 밥을 먹고 사람을 만나고 하는 것도 내 마음속에 끊임없이 하나님을 생각하면서 껌이 여러분의 옷에 붙어있듯이 하나님이 꼭 여러분에게 이렇게 함께 하시기를 바랍니다. 하나님을 내가 생각하는 것이 하나님과 동행하는 거예요. 하나님과 동행하는 삶의 결과는 무엇입니까? 만사형통이에요. 아주 간단합니다. 내가 하나님 생각하고 있으면 모든 일이 합력하여 선을 이루게 되며 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라. 할렐루야. 그 무슨 일은 감옥에 들어갈 수도 있는 일이요그 무슨 일은 병들 수도 있는 일이요 우리가 무슨 일을 만나든지 할때 무슨 일을 항상 좋은 걸로만 너무 해석하니까 시험 드는 거예요. 내가 그렇게 기도했고 뭐 내가 그렇게 하나님을 섬겼는데 대가가 이게 뭐냐? 왜냐하면 여러분의 기준은 환경이 좋고 나쁠고 성공하고 실패하는 데만 관심이 있고 돈을 버느냐 못 버느냐 이런 데만 관심이 있기 때문에 하나님이 흔들리는 거예요. 그러나 내가 가난하든지 부하든지 어떤 형편에서든지 자족하기를 배웠너라 내가 감옥에 있든지, 내가 자유하든지, 내가 죽든지, 살든지 내 마음에 하나님이 가득 차있다. 그게 만사형통이에요. 여러분, 그때 여러분은 고난을 이길, 병을 이길 능력이 내 안에 생기는 거예요. 죽음이 와도 두렵지 않는 것이죠. 만사형통이란 고난이 사라진 것이 아니라 고난을 뚫고 이길 수 있는 믿음과 넉넉히 이겨내는 믿음이 생긴다는 것을 의미합니다. 재밌는 사실은 요셉이 비록 애국왕 바로의 시위대장 버디바의 집에 노예로 팔려갔지만 여호와가 함께 계시고 그 믿음이 그러하여금 어떤 환경에서 만사 형통했기 때문에 놀라운 사실은 노예였지만 주인처럼 살았다는 거예요. 그가 노예 신분이에요. 그런데 성경을 보면 요셉은 주인같이 떳떳해. 내가 분명히 확실한 것 중에 하나는 요셉의 얼굴에는 비굴함이 없었을 것이다. 열등감이 없었을 것이다. 그 신분과 상관없이 그는 세상의 주인이에요. 그 사건의 주인이에요. 하나님을 믿으면 하나님이 그와 동행하면 환경의 주인공이 된다. 만사는 믿음을 가진 사람을 중심으로 움직인다. 세상은 돈 있는 사람 중심으로 움직이는 것이 아니라 믿음을 가진 사람, 하나님과 동행하는 사람을 중심으로 역사는 움직이는 것이죠. 3절을 보십시오. 시작. 함께 하심을 보며 또 여호와께서 범사의 형편 주인이 요셉이 종이로 있는 그 주인이 요셉의 삶 속에서 하나님을 발견한 거예요 나는 세상 모든 사람들이 여러분의 삶 속에서 하나님을 발견하게 되기를 바랍니다 나는 여러분의 식구들이 가정들이 당신을 보고 하나님을 생각하기를 바랍니다 저 사람 속에는 하나님이 있다 저 사람은 하나님과 동행한다. 모든 사람이 느끼는 그런 감정이에요. 그것이 바로 여러분의 삶이 되고 내 삶이 되기를 바랍니다. 교회라고 다 하나님 계시는 거 아니에요. 이 교회를 보니까 하나님이 살아계신 것 같다. 이게 중요한 거예요. 그게 진짜 교회예요. 교회 건물 크고 사람 많이 모인다고 교회가 아니요. 그 교회를 보니까 사람들이 하나님을 느끼는 거예요. 하나님의 사랑과 그를내면요 우리가 정말 용서하고 사랑하고 다른 사람 도와주고 이런 게 있어야 돼 이기적일 때 어떻게 하나님을 느끼겠어요? 서로 싸우는데 어떻게 하나님을 느끼겠어요? 시기하고 질투하는 데 어떻게 하나님을 느끼겠어요? 포기하고 순종하고 남이 하지 못한 일들을 행할 때 인간이 할수 없는 일들을, 초자연적인 일들을 그가 포기하고 자기를 포기하고 손해보면서 그 일을 할때 와, 저기는 하나님이 계신 거 이렇게 말하지 않겠습니까? 나는 여러분의 삶이 그런 사람이 되기를 바랍니다. 그 주인이 여와께서 호 그와 함께 하심을 보며 우리는 몇 가지를 상상할 수 있어요. 요셉의 얼굴은 당당하고 빛이 나고 두려움의 그림자가 없었을 것 같아요. 아, 쫓기고 처조하고 어떻게 되지? 나 어떻게 되지? 누가 나 도와주지? 이런 생각, 이런 얼굴 표정이 없었을 것 같아요, 요셉. 나는 여러분에게도 두려움의 그림자가 없어지기를 축원합니다. 미래에 대한 불안이 여러분의 눈동자에서 사라지기를 축원합니다. 무슨 일을 하든지 떳떳하게 자신감 있게 결과와 상관없이 그렇게 당당하게 세상을 살아나가는 여러분 되시기를 축원합니다. 저는 요셉에게서 이런 것을 상상해 봅니다. 그가 종의 신분으로서 살았지만은. 그러나 그렇게 당당하지만 굉장히 요셉이 겸손했을 것 같아요. 어떤 사람은 당당하게 교만한 사람이있어요 그게 아니고. 그렇게 자신만만하고 당당하고 그 얼굴에 두려움이 없지만 요셉은 굉장히 겸손한 모습을 가지고 있었을 것이다요 사람들에게 상처를 주지 않고 교만한 사람은 꼭 타인에게 상처를 줍니다. 말에도 상처를 줍니다. 겸손한 사람은 다른 사람을 격려하는 것이 위로하는 것이죠. 요셉은 정말 다른 사람에게 상처 주지 않고 다른 사람을 지배하지 않고 그에게 정말 순종과 겸손의 모습이 있었을 것이라고 저는 상상을 해봅니다. 그리고 요셉에게서 저는 17세 소년이었지만 이런 것이 또 있다는 사실을 앞뒤 본문에서 확인됩니다. 요셉은 무슨 일을 해도 요 일을 아주 쉽고 간단하고 능력있게 처리했을 다했 거라는 거예요. 오직 했으면 약관 30의 총리 대신 됐겠습니까? 그 말은 그 사람에게 능력이 있다는 얘기, 일 처리하는 능력이 있다는 것이죠. 일 처리하는 능력을 가르쳐 지혜라고 그래요. 지혜가 있는 사람은 일을 쉽게 합니다. 복잡하게 안 끌고 갑니다. 앞뒤를 다알기 때문에 핵심을 딱찔러요 그리고 간단히 끝내버리고 씩 하고 웃는 거예요. 그일 잘하는 사람이에일 못하는 사람은 보면 복잡해. 굉장히 일 많이 하는 것 같은데 가보면 깡통해. 아무것도 없어. 일 잘하는 사람은 안 하는 것 같은데 슬슬슬슬 하는데 일이 그냥 잘 풀려. 핵심을 찌르기 때문에. 그 요셉이 하나님을 신뢰하고 꿈도 가졌지만은 그것보다도 요셉은 정말 능력 있는 사람이었을 거다. 나는 여러분도 일을 지혜롭게 하는 사람 되기를 축원합니다. 쉽게 하십시오. 얼렁뚱땅 하는 라 소리가 아니라 확실하게, 명쾌하게, 쉽게 그러면서도 결과가 좋게 일 잘하는 사람이요. 일 잘하는 사람은 사실 일 잘하는 사람의 행동 반경이 간단합니다. 복잡하지 않습니다. 여러분 이런 사람을 사랑하지 않을 사람이 어디 있을까요? 일 잘하지요 겸손하지요 얼굴에 빛이 있지요 두려움 없지요 종이지만 주인처럼 살지요 아니 이런 사람 사랑하지 않은 사람 어디 있어요 나는 여러분들이 다 사랑받는 사람 되기를 바랍니다 근데 아무리 착해도 능력 없으면 사랑받기 어려워요 능력도 있어야 돼요 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람입니다 빨리 말도 하고 옆에 사람한테 빨리 해줘요. <웃음> 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람이요. 할렐루야. 여러분은 우리들 자신에 대해서 건강한 자아상, 성경적인 구원받은 자의 밝은 자아상이 필요해요. 요셉이 있는 곳마다 즐거운 곳이요. 요셉이 하는 일마다 만사형통하여 합니다. 결과가 좋습니다. 자, 3절 다시 보십시오. 그 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 범사에 형통케 하심을 보았더라. 요셉이 하는 일들은 다 잘돼요. 이상하게 잘돼안 되는 것 같으나 잘돼 나는 여러분들의 삶이 되는 것 같으나 안 되는 것이 아니라 어떤 사람 보면 폼 잡고 잘될 것 같은데 항상 결론을 보면 안 돼. 그게 아니라 안 되는 것 같으나 항상 잘되는 이게 하나님의 사람의 특징이었다. 자, 4절, 5절을 보십시오. 시작. 요셉이 그 주인에게 은혜를 입어 섬기며 그가 요셉으로 가정총모를 삼고 자기 소유를 다그 손에 위임함이 그가 요셉에게 자기 집과 그 모든 소유물을 주관하게 한 때부터 여호와께서 요셉을 요하여 그애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 소유에 미친지라. 요셉은 자기만 복받은 게 아니에요. 진짜 축복받은 사람은 남에게 을축남 축복을 받게 해주는 사람이에요. 이게 축복이에요. 자기만 축복받으면 이기적이에요. 진짜 축복은 나 때문에 다른 사람이 복받게 될때 그게 축복입니다. 요셉이 그런 사람이었어요. 요셉은 자기가 축복받은 것이 아니었어요. 하나님이 그와 함께 동행하시고 무슨 일을 하든지 만사형통하며 하나님의 기적은 그 손에 나타났지만 그것으로 끝나는 것이 아닙니다. 요셉 때문에 주인이 복받기 시작하고 요셉 때문에 주인이 재산을 증식하기 시작하라고. 그 가정에 축복이 오기 시작한 거예요. 만약에 내가 그런 사람이라면 나는 복덩어리죠. 직장에서 나를 다 뺏어갈 거야 안 뺏어. 서로 스카우트 해가겠죠. 왜 내가 가면 다잘 되니까. 내가 있는 곳마다 하나님의 축복이 그 사람에게까지 신명기에는 짐승새끼까지 간다고 그랬어요. 그 사람 이 있는 집은 새끼도 잘나 이런 축복이 있다는 것이죠 얼마나 좋습니까 이제 이렇게 제이 되니까 요셉은 보디발의 종일까요 동역자일까요 동역자죠 이제 그 요셉을 종으로 취급할 수가 없어요 왜 요셉 때문에 다 복받게 되니까 친분은 종이지만 그러나 보디발은 요셉을 자기의 동역자처럼 생각하게 되는 거죠 그래서 요셉을 가정 총무로 삼습니다. 엄청난 임무를 요셉에게 다 맡기게 됩니다. 오늘 이사절 5절에 보면 요셉은 주인은 종에게 소유를 다 맡겼다. 돈을 맡길 수 있으면 신뢰하는 거예요. 나는 여러분들이 다 정말 이 정도까지 직장에서 신임을 받는 사람 되기를 축원합니다. 돈도 맡기는, 재산을 다 맡기는 그런 선한 청지와 기 같은 그런 사람이죠. 요셉은 거짓이 없었던 사람이요. 과장이 없었고 실수가 없는 지혜로운 사람입니다. 무슨 일이든지 능력있게 처리했다는 사실을 바로 이 말씀 속에서 우리는 알 수가 있는 것입니다. 어, 이 4절, 5절에서 또한 가지 우리가 보는 것은 아까 말씀드린 것처럼 요셉은 다른 사람에게 복을 주는 사람이 됐다는 것이 하나님께서 그애굽사람의 집에 복을 내리시고 이렇게 됐어요. 보디발이 하나님께 복받는 사람이 아니라 요셉 때문에 보디발이 복을 받게 되었다. 우리 민족 때문에 세계가 살아나기를 저는 원합니다. 우리, 민족, 우리 남한 때문에 북한이 복받게 되기를 원합니다. 여러분 때문에 여러분의 이웃 집이 복받게 되기를 원합니다. 축복은 흘러넘치는 것입니다. 여호와의 복이 그 집과 밭에 있는 소예이까지 다 미쳤다라고 말했습니다. 농사도 잘 되고 물도 잘 나오고 그리고요 복받는 사람은요 해꼬지하는 사람이 다 떠나요 없어져요 그냥 그냥 없어져 나는 여러분에게 해꼬지하는 모든 사람이 다 소리 없이 사라지기를 축원합니다. 어느 날 보니까 없어. 그렇게 떠밀어도 안 가던 사람들이 알아서 이사가 내가 싸우면 내가 죄 짓지요. 말하면 내가 욕을 해서 죄 짓지요. 그거 다 힘든 일이에요. 하나님께서 어느 날 싹쓸이 자, 한번 요 알렐루야. 이게 축복이라고 그랬어요. 그런 일들이 자태 소유에까지 전부 하나님의 축복이 손길이 임한다는 것입니다. 우리는 여기서 축복에 대한 몇 가지 정의를 내릴 수가 있어요. 축복이란 뭐냐? 축복이란 인간이 소유하는 것이 아니라 하나님이 주시는 거예요. 우리가 축복을 목말라 하는 까닭은 내가 축복을 가지려고 하기 때문에 그래요. 내가 축복을 가지려고 하면 할수록 축복은 사라지는 거예요. 축복은 하나님이 주시는 겁니다. 이걸 믿으세요 복의 근원 강림하사 이렇게 되 있어요. 하나님이 복을 주신 줄로 믿습니다. 복의 근원은 하나님이십니다. 하나님이 바로 복이십니다. 따라서 여러분 복을 소유하려고 하지 말고 하나님을 소유하려고 하십시오. 복을 가지려고 하지 말고 하나님을 생각하십시오. 그러면 복은 넝쿨째 둘러오는 것입니다. 두 번째, 축복은 어떻게 얻게 되는 것입니까? 축복은 하나님과 함께 할때 오는 것이다. 세 번째, 축복의 본질이란 뭐냐? 여기서 발견하는 것은 축복의 본질은 다른 사람을 축복받게 해주는 게 축복이다. 내가 축복을 받는데 다 복의 본질이 있는 게 아니에요. 그건 축복의 시작이에요. 근데 물론 나도 복을 안 받고 어떻게 남에게 복을 주겠습니까? 그렇죠? 그러나 진짜 축복의 결론, 본질은 다른 사람을 복되게 하는 데 있다. 축복받는 비결에 대해서 신명기 28장 1절 2절에 이렇게 기록하고 있습니다. 자막에 나오니까 잘좀 같이 읽겠습니다. 자막에 시작. 내가 내네 하나님 여호와의 말씀을 삼가 듣고 내가 오늘날 내게 명하는 그 모든 명령을 지켜 행하면 내 하나님 여와께서 호 너로 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 하실 것이. 내가 내 하나님 여와의 호 말씀을 순종하면이 모든 복이 내게 임하여 내게 미치리라. 복을 받는 비결이 여기 있어요. 첫째는 내 하나님 여와의 호 말씀을 듣고, 두 번째는 이것을 다 지켜 행하면, 그리고 14절에 또 하나 있어요. 우상신을 섬기지 아니하면 하나님이 예비하신 모든 축복을 다 쏟아 부어 줄 것이다. 하나님이 복을 주실 때 너로 세계 모든 민족 위에 뛰어나게 해준다고 그랬어 우리가 축복이라고 하는 것은 단순히 어떤 물질을 받고 건강해지고 성공 이런 게 아니에요. 하나님이 그 이름을 뛰어나게 모든 민족에게 그 이름을 뛰어나게 해준다고 말씀하셨어요. 이게 복이에요. 그리고 구체적으로 하나님의 약속하신 모든 축복들을 부어주리라. 그 축복들은 어떤 것이냐. 성경에 보면 아주 구체적으로 상세하게 설명하고 있는데, 신명기 28장 3절에서 13절에 보면, 보면 그 축복의 내용들을 아주 자세히 기록하고 있어요. 이 자막에 있는 성경 말씀을 함께 보면서, 읽어보십시다. 3절부터 시작. 성읍에서도 복을 받 도에서도 복을. 그러니까 축복은 장소와 때가 없다는 거예요. 당신이 도시에 있으면 도시에서 복을 받고 시골에 가면 시골에서도 복을 받는다. 4절, 내 몸의 소생과 자녀들이여 토지의 소산과 짐승의 새끼와 우양의 새끼가 다 복을 받을 것이며 할렐루야. 5절 보십시오. 내 광조리와 떡반죽이 복을 받을 것이며 식당에 복이 있다고 그랬어요. 음식에 복이 있을 것이다. 그 다음에 6절, 내가 들어와도 복을 받고 나와도 복을 받을 것이며 7절 내대적들이 일어나 너를 치료하면 여호와께서 그들을 내 앞에서 패하게 하시리니 그들이 한 길로 너를 치러 들어왔으나 내 앞에 일곱 길로 도망갈 것이다 여러분을 괴롭히는 원수, 마귀, 사탄, 악한 세력들은 일곱 길로 도망가게 될 것이다 8절 여호와께서 명하사 내 창고와 내 선호라는 모든 일에 복을 내리시고 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내가 복을 주실 것이다 9절, 내가 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 길로 행하면 여호와께서 내게 맹세하신 대로 너를 세워 자기의 성민이 되게 할것이요 너는 내 백성이 되면 나는 내 하나님이 되리라. 하나님은 우리를 자기의 거룩한 백성으로 삼아주신다고 말했습니다. 10절, 너는 여호와의 이름으로 일컫는 세계 만민이 보고 너를 두려워하리라. 11절, 여호와께서 내게 주리라고 내 열저에게 맹세하신 땅에서 내게 복을 주사 내 몸의 소생과 육축의 새끼와 토진의 소산 많게 하시며 12절 여호와께서 너를 위하여 하늘의 아름다운 보고를 열어사 내 땅에 때를 따라 비를 내리시고 내 손으로 하는 모든 일에 복을 주시리니 내가 많은 민족에게 구워줄지라도 너는 꾸지 아니할 것이요 13절 여호와께서는 너희로 머리가 되게 고꼬리가 되지 않게 하시며 위에만 있고 아래에 있지 않게 하시리니 오직 너는 내가 오늘날 내게 명하는 이내 네 하나님 여호와의 명령을 지켜 행하면 14절 내가 뭐 오늘날 너에게 명하는 그 말씀을 떠나 좌로나우로나 치우치지 아니하고 다른 신을 따라 섬기지 아니하면 이 축복을 너에게 부어 주시리라 그래서요 이 축복을 우리가 자꾸 입으로 외워봐야 돼 해봐야 돼 나는 오늘 이 축복을 내 노트에 쓰면서 얼마나 기분이 좋았는지 몰라요 하나님은 이런 축복들을 우리를 위하여 다 예비하시고 준비하셨다 나는 여러분들에게 행복 예감 있게 되기를 바랍니다 축 하나님은 나는 축복해 주실 것 같다 예수 믿고 나서 이게 있어야 돼요 내 미래는 이제 보장되었다 천국은 보장되었다 축복은 보장되었다 하나님이 나를 그런 사람으로 부족하고 내가 실수가 많고 사기성이 있지만 약간 배신을 잘하는 자이지만, 그런 하나님은 그럼에도 불구하고 나를 그런 사람으로 만들어 주신다는 이 믿음이 오늘 이 아침에 여러분의 마음속에 성령님을 통하여 있게 되기를 축원합니다. 네. 얼마나 좋아요. 예? 가는 데마다, 하는 일마다 하나님의 영광과 축복이 나타날 것이다. 나는 모든 사람에게 축복을 나누어 줄수 있는 사람으로 하나님이 나를 부르셨다. 그랬을 때내 직업이 얼마나 자랑스럽고, 내 삶이 얼마나 자랑스럽고, 우리의 존재 자체가 얼마나 영광스럽겠습니까? 바로 이것을 우리는 요셉을 통하여 보게 된 것입니다. 요셉에게 축복이 시작된다. 요셉은 종이 주인처럼 살게 된다. 주인에게 인정받는 사람. 나는 이것이 우리 크리스천의 이상이라고 생각합니다. 모든 그리스도인들이 이런 모습으로 직장에서 세상에서 살게 되기만 하면 세상은 변할 거예요. 이것이 세상을 변화시키는 그리스도인의 리더십입니다. 오늘 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다. 기도하십시다. 온 세상을 위한 o r 의 통로 C G M T V.